0: È il rumore della portaerei statunitense Independence spedita verso le coste orientali di Taiwan. È il 1996 e, da qualche giorno, nelle acque a largo dell'isola piovono missili di Pechino. I missili hanno uno scopo. Intimidire gli elettori taiwanesi in vista delle prime elezioni libere dell'isola. All'epoca, Lai Chin te era un medico, un nefrologo di un ospedale universitario. Era nato nel sud dell'isola in una famiglia povera e numerosa. Suo padre era un minatore è morto in un incidente sul lavoro quando lei aveva 4 anni. Sua madre faceva lavoretti per mantenere a fatica cinque figli. Lai ha raccontato sul Wall Street Journal che, nel 1996, quando la Cina ha avvertito con i missili Taiwan, lui ha sentito una specie di vocazione. «Fu' allora che decisi di partecipare alla democrazia di Taiwan. Volevo aiutare a proteggere questo esperimento appena nato da coloro che volevano fargli male. L'esperimento delle elezioni libere poi è cresciuto, è diventato la prassi e sabato ha scelto l'AI come nuovo presidente di Taiwan. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Questo è l'ai dopo la vittoria, quella con cui ha stabilito un record. Per la prima volta nella storia democratica di Taiwan, un partito, il Partito Democratico Progressista, ottiene tre mandati consecutivi alla presidenza. Come sapete, il Partito Democratico Progressista è quello più autonomista, quello più duro con Pechino. È quello con cui lei è stato sindaco della sua città per due mandati, poi premier e, dal 2020, vicepresidente della leader uscente. Lai dice che la sua vittoria ha tre caratteristiche. La prima è che Taiwan sta dicendo a tutti che tra democrazia e autoritarismo, Taiwan sta con la democrazia. La seconda è che i taiwanesi con queste elezioni hanno dimostrato di saper resistere alle interferenze esterne, cioè alla Cina. La terza è che Taiwan continuerà nella sua strada senza ritorni al passato. Sono dichiarazioni che rispecchiano tutto il dilemma politico nel quale l'Ai, che pure è il vincitore, si trova. Sa cosa vuole, ma sa anche di non potersi spingere troppo in là. L'equilibrio è delicato, non bisogna pronunciare la parola indipendenza e bisogna scongiurare una riunificazione forzata. L'obiettivo è lasciare le cose come stanno, nel mezzo, in bilico. In passato Lai aveva sussurrato la parola indipendenza e così Pechino ha tagliato i rapporti con lui e ha detto ai taiwanesi «Lai è una persona pericolosa. Se votate lui, aumenta il rischio di una guerra con noi». Ecco, c'è un motivo semplice se Lai non parla di indipendenza, se gli Stati Uniti non parlano di indipendenza si vogliono lasciare le cose come stanno senza allarmare il partito comunista cinese, ma difendendo le proprie libertà che esistono già. Per lei nulla sarà semplice, anche se ha vinto in modo netto l'elezione presidenziale. A Taiwan si votava anche per il Parlamento e il suo partito non ha la maggioranza, anzi ha un seggio in meno del principale partito dell'opposizione, il Kuomintang, i conservatori più dialoganti con Pechino. E così ora l'ago della bilancia diventa un ex-chirurgo, un populista soprannominato The Gaff Machine, cioè co del Partito Popolare, diciamo il terzo polo taiwanese. Dato che stiamo parlando di Taiwan, dobbiamo ricordare il contesto cercando di farla più breve possibile. Questo è il presidente il cinese Xi Jinping nel suo messaggio di capodanno. Sta dicendo che la riunificazione della Cina con Taiwan è inevitabile. Ora, questo sì lo dice sempre, ma in realtà in questa occasione Xi Jinping non ci è andato giù pesante come in altre circostanze. Come quando aveva detto che la riunificazione non può più essere rimandata. Per dire me ne occuperò io, ai mesi o gli anni contati o come quando ha detto che la riunificazione ci sarà con le buone o con le cattive. Le sue parole però ci ricordano cosa c'è in gioco. Un arcipelago che da anni ha sviluppato una democrazia autonoma e che ha modellato una propria identità molto diversa da quella della Repubblica Popolare. Allargando ancora un po' il campo, da un lato c'è la Cina che considera Taiwan a cosa sua, Dall'altro ci sono gli Stati Uniti che riconoscono una sola Cina e non parlano di indipendenza dell'arcipelago, ma, nell'ambito della cosiddetta ambiguità strategica, assicurano armi e promesse di difesa nel caso di un'invasione cinese. Le elezioni erano importanti per testare la volontà del popolo anche per questo per capire se i taiwanesi volessero proseguire sulla strada dell'indipendenza implicita o, invece, magari anche per timore di una guerra, avessero intenzione di cambiare un poco direzione. Alla fine sono vere, come dovrebbe essere ovvio, entrambe le cose. I taiwanesi non vogliono rinunciare né alla propria democrazia né alla propria sicurezza. Non vogliono uno scontro. In campagna elettorale, lei è stato molto moderato. Ha pensato che fosse meglio non agitare nessuno, né la Cina, né i taiwanesi preoccupati dall'ipotesi dei missili sopra le loro teste, né gli Stati Uniti, che subito dopo la sua vittoria hanno specificato che non supportano, in nessun modo, l'ipotesi di un'indipendenza formale di Taiwan. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media